0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. En estos correos que hemos ido recibiendo estos días, que poco a poco los que no nos ha dado tiempo a leer los vamos los vamos leyendo en diversos programas, aparece bastantes de ellos, la idea de que, ¿cuántos gusta esa expresión familia de Radio María? Familia Radio María, y me decís, es que es verdad, es que nos sentimos una familia, es que estamos como en casa, es que cuando voy a otro lugar y no oigo Radio María, y cuando por fin la consigo sintonizar digo, ya estoy en casa, ya estoy en familia. Pues sí, es un gusto, somos una familia, rezamos juntos, como esta mañanita, con las oraciones matinales, con las laudes, con esa pildorita que antes de todo ello nos ofrece el Padre José Antonio Medina para entornarnos el día y con esta reflexión en torno al catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Y siempre vamos teniendo diversos ecos, diversos correos, personas que reflexionan en torno a lo dicho y nos va a servir, de lo que veíamos la semana pasada, uno de los correos que tenemos aquí en el control, a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, Rocío, pues tú conoces a una Isabel que nos ha escrito un correo, no sé si lo tienes ahí a mano. Aquí lo tengo, ¿lo leo? Pues sí, porque nos sirve de resumen de la semana pasada introducción a lo que vamos a tratar en esta.
0: Pues dice, buenos días, no creo que a nadie le haya, escu eh, le haya escuchado los programas de que a nadie que haya escuchado los programas de esta última semana le quede ninguna duda de que nuestra fe es razonable, que aquello en lo que creemos no solo no repugna a la razón, sino que lo irracional es sostener lo contrario. Y yo me pregunto si es de sentido común entender que hay una voluntad creadora detrás del universo en general y del hombre en particular. Entonces, ¿por qué hay gente que no cree? ¿Por qué hay gente que no ve en Dios más que al relojero que puso en marcha un mundo y se despreocupó de él. Pues he llegado a la conclusión de que somos hijos por adopción en el sentido más literal de la expresión, porque supongo que si una persona intuye que es adoptada, puede hacer varias cosas, o bien confirmarlo y buscar a sus padres biológicos, o bien enterrar esa intuición y no querer saber nada. Porque claro, si descubro que tengo otros padres, algo tendré que hacer al respecto, conocerlos y acogerlos en mi vida, o despreciarlos o incluso dedicar el resto de mi vida a intentar acabar con ellos en represalia por haberme abandonado. Claro, con Dios ocurre igual. Si tengo una inquietud que me lleva a preguntarme si existe y me siento a reflexionar y entiendo que sí existe, tendré que preguntarme después si quiere algo de mí y hacerlo o no hacerlo. Es decir, mi relación con Dios dependerá enteramente de que yo quiera o no tenerla. Y eso es una grandísima responsabilidad que no todo el mundo quiere asumir. Bueno, a que animar a todo el mundo eh, a que haga ese ejercicio de buscar al Padre, porque independientemente de la gran responsabilidad que recaiga sobre nuestros hombros, la recompensa de unirse a un Padre así es inmensamente grande. Que paséis un buen día y que Dios os bendiga.
1: Pues muchas gracias, Isabel. En efecto, Isabel, el tema de la búsqueda de Dios no es puramente racional, porque yo creo que si no nos afectara nuestra vida el descubrimiento de la existencia de Dios, pues como bien dices, uno vería que es muchísimo más razonable aceptarla que el negarla, y por ello todo el mundo la aceptaría. Pero claro, que hay temas implicados, temas vitales, se mezcla... La razón con el corazón, con nuestros compromisos éticos, con cosas que quizá no queramos cambiar y todo se enrevesa y todo se complica. Pero, en efecto, es la gracia de Dios la que es capaz de transformar nuestra vida, nuestro corazón, pero eso no quita que en efecto debamos mostrar las razones, las razones que hacen nos hacen ver que nuestra fe no es simplemente que nos ha dado, hay un flux, ¿verdad?, como dice alguno, nos ha dado una experiencia eh, mística que ciertamente es el Señor quien, quien la puede dar, pero que esa gracia de Dios actúa sobre una naturaleza racional y por ello seguimos, seguimos precisamente en el día de Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, que propuso esas cinco vías para llegar a la existencia de Dios, que propuso esos caminos por los que se ve que que existe un Dios que luego es el Dios que se revela en Jesucristo, pero que nos hace nos hacía ver el gran santo Tomás, que es razonable eh, aceptar esa existencia de Dios, pues digo que seguimos en ese camino, en esas vías, eh, en este apartado del catecismo sobre la razonabilidad y la existencia de Dios. La semana pasada desde el mundo y hoy desde el hombre. Pero, como siempre hacemos, vamos a tener nuestra primera nuestro primer comentario nuestra primera reflexión en torno a una experiencia vital que a todos nos pueda ayudar. Y hoy, en vez de leer una historia recogida por el Padre José Julio o por otros autores, vamos a leer un testimonio recibido por Correo Electrónico en Radio María. En estos días de aniversario hemos tenido muchos correos y creo que para nuestro programa de hoy, que precisamente estamos hablando de la existencia de Dios, de creer o no en Él, nos viene bien este testimonio que nos escribe José. En marzo del año pasado quedé expuesto al borde de la fosa oscura y pestilente. Por mi cabeza pasó la idea del suicidio. A mí me superaba la capacidad de poder soportar el trabajo que tanto odiaba, la vida familiar que tanto me agobiaba, la vida social de mi entorno que tanto me asqueaba. Me surgió un problema que para mí fue insuperable y esta situación solo la creé yo y solo yo mi remordimiento de conciencia fue tan grande que no fui capaz de superarlo por mí mismo. Esto sumado a lo anterior, me minó las fuerzas para seguir viviendo. Nunca he sido un hombre religioso. Tampoco es que creyese en Dios. Bueno, pensaba que creía, pero ahora sé sí que no era verdad. Entraba a las iglesias de vez en cuando, una o dos veces, cada cinco o diez años. Pero la cosa no iba conmigo. Salía a la calle en cuanto encontraba la oportunidad. Entonces me ocurrió lo increíble, lo más maravilloso de mi vida, cuando más desesperado estuve sin saber por qué. Paré el coche cerca de un monte, bajé y no sé qué fuerza sobrehumana me obligó a hacerlo. Le pedí socorro al Señor, recé lo poco que sabía, balbuceaba a la hora de hacerlo, lloraba desesperadamente. Era tal el dolor que yo tenía en mi corazón que no era capaz de soportarlo y estuve un buen rato así. Varios días después por temas de trabajo fui a alquilar un coche. Cuando llevaba como media hora conduciendo encendí la radio y mi sorpresa fue mayúscula. Estaba Radio María sintonizada en ella yo no tuve que buscar la emisora de hecho sabía que existía y alguna vez sin quererme surgía cuando buscaba otras emisoras el acto reflejo que yo tenía era quitarla inmediatamente pero en esta ocasión no la quité y no sé por qué fue por la mañana a primera hora sobre las ocho y media estaba hablando un obispo y las cosas que decían eran las mismas que me pasaban a mí y en situaciones semejantes enseguida supe y no me preguntéis por qué que la mano de María estaba en todo ello. «El Señor me ha escuchado», pensé. A partir de ese momento y hasta ahora casi cumplido un año de lo ocurrido. No me han parado de pasar cosas y situaciones místicas, cosas y situaciones que cualquier psicólogo, o psiquiatra o bien han tenido la excusa clara de encerrarme o empastillarme. Gracias a ti, Señor, por haber escuchado mi grito desgarrador de auxilio. Gracias, María, gracias por tu radio Gracias por haber intercedido ante el Señor por mí, por todo y sobre todo. Gracias por haberte puesto tan pesada para que fuese a Fátima a estar un rato contigo. ¡Fue maravilloso! Yo no nací un día de julio del 64. Nací el 1 de marzo de 2013. testimonio impresionante, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que llegan testimonios muy, muy bonitos en estas fechas.
1: Fíjate que nos dice eso, que apenas creía en Dios y el Señor tuvo que permitir esa situación de desesperación, de estar pensando en el suicidio, para que gritara a Dios, para que le pidiera ayuda. Lo que estábamos diciendo en días pasados y antes en el correo que comentábamos, pues como el encuentro con Dios no es meramente una cuestión de razonamiento, sino ante todo de búsqueda interpersonal, Dios no es el resultado de un teorema, sino un ser personal al que hay que buscar personalmente, al que hay que hablarle, al que hay que pedirle, al que hay que irritarle, lo que aquí estamos viendo es que es razonable pensar en la existencia de ese Dios, pero no que con nuestro mero raciocinio, pues ya lleguemos al diálogo con él, eso va por otro camino. Y esta persona lo buscó en ese momento duro, rezando, invocando a Dios. Y Dios le salió el encuentro a través de la radio de la Virgen. Qué alegría pues cuando nos llegan estos testimonios de cómo el Señor se sirve. Además, precisamente por lo que hemos leído fue en este programa, o mejor dicho, debía ser en el Yucat el año pasado, conducido por Monseñor Munilla. Pero lo importante es que el Señor y la Virgen se sirven de nosotros para transmitir su palabra. Pues seguimos adelante viendo que en efecto esto no son chaladuras, como dice él, pues que un psiquiatra un psicólogo tuviera motivos para encerrarnos o empastillarnos. No, no, tranquilos, esas experiencias actúan sobre una realidad absolutamente razonable, a saber que este mundo no se autoexplica, que este mundo nos habla de alguien que lo ha hecho. La semana pasada veíamos ese camino del que nos hablaba santo Tomás de Aquino, las diversas vías en que a partir del movimiento, ...de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo... ...pues podemos llegar a concluir que hay un creador... ...inteligente que ha creado este mundo... ...vemos un cuadro, pensamos en el pintor que lo ha pintado... ...vemos un ordenador, pensamos en el ingeniero que lo ha diseñado... ...vemos en el mundo y pensamos en el gran eh, creador... Y, ...y gran arquitecto y diseñador que lo ha creado y dirigido... ...aunque haya sido a través de la evolución... ...que es lo último que veíamos... Como la teoría de la evolución para nada niega la existencia de ese creador que ha, que ha podido crear perfectamente de esa manera evolutiva, de esa manera en que poniendo esa primera partícula inicial que estalló hace unos 14.000 millones de años, poniendo en ella las propiedades exactas, y los dinamismos inherentes a la misma, para guiando con su providencia la evolución de la misma, desde esa partícula llegáramos a nosotros, llegáramos a esa vida humana. Se puede compatibilizar perfectamente esos datos científicos con lo que nos dice la Escritura, con lo que nos dice la fe de la Iglesia de un Dios creador. Es lo que veíamos desarrollando el comentario al punto 32 del Catecismo. Pero hay otra forma en que también podemos acceder desde nuestro razonamiento humano a la existencia de Dios, que ya no es mirando hacia afuera, mirando al mundo, viendo su contingencia, viendo su orden y belleza, sino entrando dentro de nosotros mismos, reflexionando un poco dentro de nuestro corazón. Es de lo que nos habla el número 33 del Catecismo, Rocío.
0: Dice el hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios.
1: Aquí, en primer lugar, pues aparece un tema del que hemos hablado mucho en programas anteriores, los programas previos del Catecismo, en el Hombre de Dios, hablamos mucho de ello, que son esas aspiraciones que todo ser humano, esas grandes preguntas que todo ser humano se hace, y esos grandes deseos y aspiraciones realmente al infinito, porque aunque podamos tener de todo, aunque eh, nuestra vida esté, digamos, situada tranquilamente, etcétera podemos tener de todo y, sin embargo, no sentirnos plenos, no sentirnos satisfechos, como que nos falta algo, Hemos hablado mucho de esa paradoja del deseo, de esa desproporción entre los deseos del hombre y lo que la satisfacción que le va dando la vida. Pues muchas veces sí, todo va bien, nos ilusionamos, pero van pasando los años y bueno, no era para tanto. Y claro, ahí ya venía, viene una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el ser humano tenga ese deseo de infinito? ¿Quién lo ha puesto en él? ¿Quién, ¿Cómo puede ser que la pura materia, si no haya sido esta, fruto de una creación de Dios, tenga esas aspiraciones pues eran preguntas que incluso filósofos que decían que por la razón no se llegaba a Dios como Kant, sin embargo, pues él mismo veía que esos deseos del corazón, ese deseo de eternidad, ese deseo de justicia, nos llevaba por otro camino, un camino al menos de, de postulados a la existencia de Dios. En primer lugar, pues, el que reflexionemos en por qué, por qué tenemos esos deseos en nuestro corazón, cómo ha podido surgir ...en un mundo si no hubiera sido creado por un ser inteligente y espiritual. Un ser espiritual, un ser que se hace preguntas, un ser que tiene deseos. Hay una película un poco peculiar, eh, diríamos de ciencia ficción, eh, se llama La isla... ...en la que hay un, una empresa pues que, que tiene una serie de seres humanos eh, creados genéticamente... Pues con estas técnicas modernas eh, como, como una especie de, de dobles de personas humanas para cuando éstas tienen algún problema médico, etcétera pues poder coger el órgano de esos otros seres eh, subhumanos, entienden ellos, eh, que tienen ahí metidos en, ese, en esa gran empresa, pero que los tienen como engañados sobre el mundo exterior y sin embargo, pues claro, son seres humanos y se hacen preguntas. Vamos a escuchar un par de fragmentos de esta película La isla en primer lugar el protagonista se llama Lincoln está preguntando al médico director de toda esta empresa pues por, por una serie de cuestiones se hace preguntas y ahí vemos pues que el ser humano aunque haya sido eh, producido en un laboratorio pues tiene esa capacidad de preguntarse una capacidad que nada ni nadie puede anular y luego escuchamos un diálogo de ese de ese director médico de, de, la, de, la, de la operación, de, de esta empresa, con un policía, pues también sobre el tema. Escuchamos dos fragmentos de la película La isla. De acuerdo, los martes hay tofu para cenar.
2: Entonces yo me pregunto, ¿quién ha decidido que a todos nos gusta el tofu? O, por ejemplo, ¿de qué está hecho el tofu? ¿Por qué no me dan bacon? Hago cola cada mañana y en el desayuno no hay manera de que me den bacon. Y, diga, hablemos del color
1: blanco. Porque hay que ir todo el día vestido de blanco. Es imposible estar limpio en cuanto das un paso y con esa tira gris siempre nada de color. Y luego la entrego para lavar. Alguien la lava y luego la coloca de modo impecable en mi cajón. Pero ¿quién? ¿Quién es esa persona? No lo sé.
2: Quiero respuestas y querría, querría que hubiera algo más. ¿Más? Sí, más.
1: No solo esperar para ir a la isla.
2: Lincoln... Está en tu naturaleza cuestionar las cosas. Háblame de Seiseco. La verdad es que ha sido el primero en cuestionarse su entorno, su... existencia aquí. Durante los últimos meses comenzó a mostrar una conducta inestable. Aún... desconocemos por qué. Pronto tendrá el resultado de su escáner sináptico. ¿Qué saben sobre el mundo exterior? Muy poco. Controlamos su memoria con un recuerdo compartido. Una contaminación global. Eso los mantiene con miedo a salir. La isla es lo único que alimenta su esperanza. Es su objetivo. Todo lo que les exponemos, programas, películas, libros, juegos, todo está diseñado para controlar la agresividad y reforzar su conducta social. Para evitar complicaciones obvias, se les inculca una inhibición sexual. Consideramos más sencillo eliminar sin más el deseo del sexo. En sentido estricto, su educación es la de un
1: niño de 15 años. Pero a pesar de todas esas precauciones que tenían en esta supuesta empresa, sin embargo, el ser humano se hace esas preguntas, tiene que reconocerles. Está en tu naturaleza el cuestionarte las cosas y el buscar algo más, algo más. Pues ya es algo que debe siempre hacerse preguntar al que piensa que el mundo es fruto puramente de una evolución casual, de una materia que ha estallado sin saber por qué, pues hombre, debería hacerle pensar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que este mundo, esta materia ciega, haya producido un ser humano que se hace preguntas, que, que tiene deseos de algo más que este propio mundo? Ya comentábamos esa frase de Luis, ¿no? C.S. Luis, ¿cómo es posible que este mundo haya producido criaturas con esa capacidad eh, de, de hacerse estas preguntas y tener estos deseos que superan precisamente a este propio mundo pues yo creo que ya es algo que nos da para pensar aparecen en el deseo en el hombre perdón la apertura a la verdad buscamos la verdad no simplemente que puedo y que necesito comer hoy buscamos la belleza tenemos un sentido del bien moral esto es bueno esto es malo un tigre se come a su presa y no nos imaginamos que está desde luego luego con cargo de conciencia y que malo he sido, pues no. Mientras que el ser humano tiene en su conciencia ese, ese sentido de he actuado bien, he actuado mal, no simplemente si esto ha sido bueno para mi cuerpo, no. La libertad, la libertad como un mundo puramente material eh, que, que procede de la necesidad de la materia y ha podido producir un ser humano libre que es capaz de tomar decisiones contra sus propios instintos biológicos es capaz de sacrificarse y morir, es capaz de, de hacer una huelga de hambre, es capaz del suicidio, la libertad, la voz de la conciencia, la aspiración al infinito y a la dicha, a la felicidad, cómo es posible que podamos tener todas nuestras necesidades satisfechas y, sin embargo, sentir que nos falta algo. Todo esto, dice el catecismo, lleva al hombre a interrogarse por Dios, pero, sin embargo, Simplemente serían como signos. ¿no? De ahí no se deduciría claramente que existe Dios. Lo que pasa es que sigue diciendo el catecismo, en todo esto se perciben signos de su alma espiritual. Es decir, el razonamiento completo no es simplemente como tenemos estos deseos y nos hacemos estas preguntas, pues esto es señal de que esos deseos eh, nos indican que estamos hechos para Dios y por tanto existe Dios bueno, eso sería concluir demasiado el razonamiento es que esos, esas tendencias y todas estas operaciones que ahora vamos a ver con un poquito más de detalle nos hacen descubrir que en el hombre existe un principio espiritual no puramente material un principio espiritual que llamamos espíritu que llamamos alma y que no puede tener su origen en la materia y por tanto solo en Dios puede tener su origen origen inmediato. Vamos a ver ahora un poquito más, no con absoluto detalle, que estaríamos aquí cinco semanas, pero bueno, con un poquito más de detenimiento, esas operaciones espirituales que nos hacen pensar que no somos pura materia, que nos hacen pensar que hay en nosotros un principio espiritual, ese principio que llamamos alma. En primer lugar, el conocimiento. Y uno dirá, no, 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 mi perro también me conoce. Claro, los animales tienen un conocimiento sensible, pues reconocen a esta persona, a esta otra, o, esta, o este alimento, o este otro, por supuesto. Pero es que hay el ser humano junto a ese conocimiento sensible, que obviamente es el primer conocimiento que todos tenemos, es el único que tiene el, el bebé recién nacido, pero además de ese conocimiento sensible, tenemos un conocimiento abstracto. Un conocimiento que trasciende la realidad concreta. Abstracto, porque abstrae de la materia. El hombre puede formar conceptos abstractos. El, el ser humano no solo conoce a esta que es mi mamá, sino que luego cuando va creciendo puede hacer el concepto abstracto de madre y el concepto abstracto de patria y el concepto abstracto de verdad, ser, ente, bondad, belleza, persona, vida o el concepto abstracto de bisonte. Y por ello puede pintar no este bisonte concreto, sino en general lo que es un bisonte o el concepto abstracto de triángulo. Y sin necesidad de pintarlo, yo tengo en mi mente la idea de triángulo, ese polígono de tres lados, etcétera Son conceptos que no tienen nada de extensión, de mensurable, son conceptos puramente espirituales. Por ello, ya es una primera operación que nos hace pensar que al no tener solamente concepto, esto conocimiento sensible, perdón sino conocimiento abstracto, pues debe ser que en nosotros hay algo más que eso que tienen los animales. Además, fijaos que todo lo que eh, el hombre aprende eh, por esa su reflexión no, o sea, no lo va a transmitir a sus hijos en sus genes, mientras que, en cambio, todo lo que el animal conoce por instinto se comunica en sus genes. No así lo que ha aprendido por adiestramiento, que no es lo mismo, por cierto, el adiestramiento que ese conocimiento abstracto, el adiestramiento de los animales, se basa solo en asociación de imágenes y sensaciones, mientras que el aprendizaje humano va por el camino de la inteligencia. Así pues, conocimiento abstracto. Pues los animales que yo sepa no escriben libros, no reflexionan sobre la filosofía, por eso cuando a veces salen esas noticias, no, no, pues fíjate qué animal tan inteligente y tal, bueno, más despacio. De Nadie niega esa capacidad que llevan en los instintos y que llevan, pues sobre todo, determinados animales para pero siempre es para operaciones concretas ligadas a lo sensible. Pero repito, no nunca veremos un animal dando una conferencia sobre si los animales tienen alma, ¿verdad? Ni escribiendo libros, ni leyéndolos, ni haciendo filosofía, ni rezando, ni rezando. Eso ya va por el camino de lo espiritual, eso es solo propio del hombre. Conocimiento que supera lo sensible. Otro de los signos, muy ligado al anterior, propio del hombre es el tipo de lenguaje simbólico, claro, volvemos a lo mismo, los animales tienen un lenguaje, pero un lenguaje puramente emocional para transmitir esas experiencias de miedo, de, de emoción, de, de alegría porque está ahí la madre, sí, eso sí, pero estamos hablando del lenguaje simbólico, el, el hombre conoce las cosas en su realidad y busca un símbolo, una palabra que las represente, si el hombre no tuviera la experiencia de las realidades en cuanto tales, no buscaría esa palabra denominativa, solo poseería ese lenguaje emotivo de los animales. Es una consecuencia de ese conocimiento abstracto. Pero quizá veamos más claro el hecho de la libertad, que es algo espiritual en el hombre, es decir, esa capacidad de autodeterminación. El hombre no está determinado ni interna, ni externamente, hablamos en general, claro que puede haber circunstancias en que lo esté, pero de por sí el hombre tiene esa capacidad. Hay en mí algo irrepetible y singular, algo que no proviene de mis padres. De hecho, pues como bien sabemos, los padres pueden, detener, pueden tener determinado planteamiento de vida, determinada inclinación y sin embargo, eh, a lo mejor tener dos hijos, uno le sale por unas ideas, por un camino, por un estilo de vida y otro por el contrario. En nosotros hay algo, hay un yo irrepetible e inédito, con una libertad por estrenar frente a los animales, que son copias de sus padres. Claro que sí que nos influye, nos influye, si queréis, hasta nos condiciona la herencia, la educación, la familia, el colegio, sí, sí, todo eso nos influye. Pero, en último término, el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones libres. Más allá de esas influencias, sobre todo ya se entiende, según va creciendo, va madurando, va teniendo ese uso de su razón, porque tiene un conocimiento intelectual de las cosas por las que se separa de ellas, se distancia de ellas, puede elegirlas o no. El hombre no se distancia, el hombre, perdón, el animal no se distancia de las cosas materiales, sus movimientos son siempre los mismos. Por eso no vemos eh, libros que nos cuenten la historia de la tortuga no sé quién, lo que hizo el, el búho no sé cuántos. Pues no, hay poca historia que contar porque los animales pues repiten, pues a lo largo de los siglos y los milenios su historia es una es una vida vegetativa o animal programada. Los que pueden hacer algo un poquito más original son precisamente los que están adiestrados por el hombre, como los perros, etcétera. Pero siempre en dependencia de esos, sus, aquellos que les han eh, adiestrado. La libertad. Si un perro llega de repente corriendo al borde de un precipicio, sabemos que no se va a tirar por el precipicio. Pero si un hombre llega, puede ocurrir que en su libertad se tire, como hay quien se tira del viaducto, como... Hay otras formas de suicidio porque el hombre más allá del instinto de conservación puede tener en su, en su libertad, en su inteligencia determinadas ideas por las que deduzca que es preferible no dejarse llevar de ese instinto de conservación. Recuerdo, me hizo pensar hace años esa mujer eh, saharaui que hacía una huelga de hambre en un aeropuerto de las Islas Canarias sabiendo que tenía unos hijos adolescentes y ¿por qué lo hacía? Pues por la libertad. De, del Sáhara frente a Marruecos, etcétera Y yo pensaba: esto no, un, un animal nunca hablará, un animal. Sí que puede morir un animal por defender a sus crías, sí, porque volvemos a lo de antes, es algo sensible el siente, siente a sus crías ahí, pero que una una madre, una persona humana, por una idea de por sí espiritual, la libertad del Sáhara, etcétera sea capaz, primero, de morir. Segundo, de perder, digamos, esa, claro, esa, dejar a sus hijos huérfanos y tal. Eso va contra toda la sensibilidad, contra todo lo que es puramente animal. Eso indica que en esa mujer hay un alma, hay un espíritu, hay una libertad capaz de distanciarse de distanciarse de, de lo que, digamos, pide el cuerpo. Por tanto, diversos signos de actividad espiritual, ¿verdad? El conocimiento abstracto, el lenguaje simbólico, la libertad. El progreso, ya lo hemos venido a decir implícitamente, los animales no progresan. Tenemos descripciones de, de cómo actuaban las abejas hace más de 20 siglos y siguen haciéndolo exactamente igual. O las hormigas, el animal no progresa. ¿Por qué progresa el hombre? Porque es capaz de abstraer los modos particulares de las cosas y llegar, mediante un proceso mental, a la naturaleza de las mismas y conociendo por inducción el principio general o ley que las rige. Siempre que hagamos esto con el agua a tal temperatura, va a ocurrir tal otra cosa, y entonces, ah, pues entonces podemos hacer esto, lo otro, va progresando. El animal puede descubrir casualmente algo y entonces repetirlo, pero no va a captar la ley que está detrás de esos fenómenos naturales y por eso no progresa, por eso pues los animales al cabo de los siglos y milenios siguen haciendo lo mismo que hacían pues hace todo ese tiempo. Mientras que el ser humano, fijaos, madre mía, lo que progresa la humanidad, porque hay un uso de la inteligencia. Pero hay otros, otras operaciones todavía más claras, todavía más claras, si cabe, de esa espiritualidad del ser humano, que ya las hemos mencionado estos días. En primer lugar, el arte. El animal no va a hacer nada más que lo que le sea útil para su vida, para su supervivencia, para eh, los placeres de su cuerpo, nada más. No va a llegar a la contemplación desinteresada de la belleza, a la contemplación de algo que no se traduzca en utilidad inmediata. Pero el ser humano sí, el arte pues, no alimenta, desde luego. Hay artistas que los pobres pasan bastante hambre por dedicarse a ello, al arte. Y sin embargo es una de las características que distinguen siempre al ser humano. Pues Cuando encontramos esas representaciones pictóricas en, en las cuevas, cuevas prehistóricas, etcétera, decimos aquí ha habido un hombre, el arte es fruto de un espíritu humano. La ética, la ética que supone la existencia de la conciencia, eso que decía Kant, hay dos cosas que, que siempre me impresionan, las estrellas sobre mí y la ley moral dentro de mí. El ser humano tiene ese convencimiento de que debe actuar de acuerdo con el bien moral, capta el bien en cuanto tal, y eso es un acto de espiritualidad, el animal no se hace discernimientos de conciencia si está bien que me coma o no a esta esta cría. No, no, no no hace actos de conciencia. El ser humano sí, el más despiadado pues tiene su cierta ética, su cierta moral, hay algo más allá de los instintos, la ética, la moral. Y por supuesto, y por supuesto, la religión. No vemos a ningún animal que esté rezando. Y más allá del chiste ese del león que hace la señal de la cruz, ¿verdad? Antes de comerse al que al que estaba persiguiendo. Pues no, los animales no rezan. La religión supone en el hombre esa tendencia al infinito, ese constatar que las cosas de este mundo no le satisfacen, ese reflexionar en que hay alguien más allá de lo sensible. Claro, volvemos a lo mismo. El animal, como no puede trascender lo sensible, nunca va a pensar en un dios que esté más allá de lo sensible, mientras que el ser humano sí. El animal queda saturado por la satisfacción de sus necesidades materiales, está el monito ahí en su árbol comiéndose sus, sus frutos y ya está, no, no nos lo imaginamos cavilando si la vida tiene sentido. Mientras que el ser humano puede tener de todo y preguntarse por la vida eterna, preguntarse por Dios, no es ajena por supuesto a la religión, esa conciencia que el hombre tiene de la muerte, ese preguntarse por la vida eterna. Es el único ser que sabe que va a morir sin haberlo constatado empíricamente en sí mismo. Lo sabe por su razonamiento. Estamos seguros de esa muerte y pensamos sobre ella y pensamos sobre la vida eterna. Todo esto son operaciones y actividades específicas del ser humano que, que, que trascienden la materia, que trascienden la biología de los animales y que nos hacen pensar que en nosotros hay un principio espiritual. El siguiente paso es de dónde ha venido ese principio espiritual. Lo seguimos pensando enseguida, pero antes lo meditamos y pedimos al Señor que su Espíritu, ya con mayúsculas, su Espíritu Santo llene nuestra alma, que nos dejemos habitar y mover siempre por él.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues sí, seguimos profundizando en esta... Vía del hombre, más allá de lo que vemos fuera de nosotros mismos, si pensamos en cada uno de nosotros y en nuestras actividades, hemos estado recordando esas actividades específicas del hombre que no tienen animal, que no tiene el animal y que nos hacen pensar que en nosotros debe haber un principio espiritual que llamamos alma. Lo hemos, ido, lo hemos hecho esa reflexión siguiendo básicamente... ...las reflexiones que hace el teólogo y filósofo José Antonio Salles... ...pero ahora vamos a irnos de nuevo al padre Manuel Carreira que citábamos la semana pasada y que es un inmenso científico y que cuando le dicen no no pues todo esto del espíritu se explica por la materia pues se carcajea la verdad y dice vamos, vamos vamos a ver si aclaramos términos aclaramos términos vamos a resumir pues algunas de las muchas cosas que tiene escritas el padre Carrera que conoce perfectamente la evolución del mundo los diversos seres que hay en él pues cuando se habla de que, bueno, pues hace unos eh, 65 millones de años desaparecen los dinosaurios, parece ser que por la caída de un gran meteorito y todo lo que ocurrió a continuación de extinción de la vida de entonces, casos que aparecen los primates que están ahí en los árboles, entonces se dice, bueno, luego empiezan a bajar de los árboles y entonces ya eh, se ponen en pie, eh, ya pueden utilizar las manos que ahora están libres, y entonces, claro, pues a la vez va aumentando el tamaño del cerebro y entonces ya aparece la inteligencia. El padre Carrera dice, bueno, bueno, más despacio. Eso no es inteligencia todavía, eh, el coger una estaca, una piedra. Hay animales que hacen cosas maravillosas, pero es por instinto. Por ejemplo, hay un tipo de marmota marina que se come ostras y para abrirlas, mientras flota, se coloca una piedra sobre el pecho, fijaos. Y encima pone una ostra y con otra piedra la rompe. Uy, qué lista, ¿verdad? Pues no, hombre, no. Eso es algo que está puesto en sus instintos, en sus genes. No es más inteligente que el que un pájaro construya un nido tejiendo unas ramitas de una manera extraordinariamente eficiente, que nosotros difícilmente le podemos emitar. Ese tipo de comportamiento de Manuel Carreira, no es inteligencia, sino instinto. Es decir, un comportamiento genéticamente programado. No se aprende y no aumenta la eficiencia de una generación a otra. De la misma manera que tenemos genéticamente programado el que una cría de mamífero sepa mamar desde el primer momento y tenemos programado el buscar alimento, todos los animales saben hacerlo, también puede estar genéticamente programado el construirse un nido o el utilizar piedras para buscar comida. Por ello, cuando vemos eso, el uso de determinadas eh, herramientas, el el, determinados métodos, digamos, para conseguir comida, etcétera, Eso no significa, sin más, que haya inteligencia. La inteligencia se prueba, como antes decíamos, por la presencia de conceptos abstractos, como ideas de arte, como la idea de la supervivencia tras la muerte. Hablábamos antes de esa reflexión sobre la muerte. Cuando aparecen enterramientos con signos de que se piensa que ese fallecido tiene un tipo de vida. Ah, eso ya no lo hacen los animales. Cuando vemos el cuidado, signos de que había cuidados de enfermos, como en algún sitio aparecido con trepanaciones que se cicatrizan en muchos meses. Cuando vemos el arte, instrumentos complejos, entonces ya sí, como el arco y la flecha, entonces ya sí que son signos de que hay inteligencia humana. Un enterramiento presupone una serie de conceptos relacionados con la muerte, con la supervivencia del difunto. Eso ya no tiene que ver con manipular piedras. Y cuando aparece arte, lo mismo. Ningún animal concibe arte ningún animal hace una planificación consciente tampoco en algo que vale la pena hacer ni que es mejor que otras alternativas y cuando luego se dice que bueno que la cuestión está en tener un cerebro, más grande, más desarrollado y que entonces ahí está la mayor inteligencia, pues también el gran científico que es para de carrera, dice más despacio. El delfín tiene un cerebro más grande y con mayor número de circunvoluciones que el nuestro. El elefante también tiene un cerebro más grande todavía y no por ello tienen inteligencia. No se hacen filósofos ni artistas, ni el delfín, ni el elefante. Sí, hace falta un cerebro desarrollado para eh, usar la inteligencia. Eso es una otra cuestión. ...que haga falta para el uso... ...pero la inteligencia no se mide por los gramos de un cerebro... ...afirmar como hacen muchos materialistas... ...que la inteligencia es solo ...la consecuencia de una mayor estructuración... ...de un mayor desarrollo del cerebro... ...es un salto lógico sin base... ...si fuese así tendría que haber una... ...correlación fija entre tamaño de cerebro e inteligencia... ...cosa que no es así... ...por eso fijaos... ...el cerebro típico de un nerdental era mayor que el nuestro... Y no pensemos que fuera más inteligente que nosotros. Cuando Einstein murió le quisieron analizar al pobre el cerebro para ver si tenía algo especial. Pues no había nada especial. Hay un caso muy curioso que el padre Carrera suele citar que apareció en una revista médica inglesa. Un estudiante de una universidad listísimo, hacía su doctorado en matemática pura, había hecho trabajos excepcionales, en fin, alguien ...realmente inteligentísimo y ¿sí? tenía una cabeza bastante grande. Entonces a alguien del departamento de psicología se le ocurrió pedirle que le pudieran hacer unas radiografías... ...unos estudios de su cabeza, ¿no? A ver, se encontraban que, claro, eso, su inteligencia se debía a un cerebro excepcional. Se las hicieron y para sorpresa de todos se encontraron que era un caso de hidrocefalia, es decir que casi toda la cavidad craneal estaba llena de líquido linfático. La capa de células de materia gris era sólo una décima parte de lo normal. Así pues estaba muy claro que la inteligencia no se medía por el tamaño del cerebro, va por otro lado. Por ello, concluye el padre dualista, tenemos que reconocer por los datos, como todo buen científico, los datos a que nos llevan, a que en nosotros hay dos principios que, nos, que forman una única realidad, pero dos principios, la materia y el espíritu. En ciencia, cuando no encontramos razón suficiente de un fenómeno en lo conocido, aceptamos que hay algo más que tenemos que postular y admitir para explicar el nuevo fenómeno. En el caso del hombre, encontramos un nivel de actividad, esto es de lo que hemos estado hablando hoy, el conocimiento abstracto, el arte, la religión, etcétera, un nivel de actividad, que no puede explicarse simplemente por actividad de la materia. Por tanto, tengo derecho y obligación científicamente de decir que hay una nueva causa. Eso no es dualismo, como si en nosotros hubiera una unión accidental de dos realidades independientes, cuerpo y alma, materia y espíritu, sino dualidad en un único sujeto en que ambos niveles de actividad ...se influyen y se complementan el modo más profundo. No, no, pero todo esto se puede explicar... ...por una actividad especial de la materia. Vamos a ver qué es la materia. Y entonces, pues de nuevo... ...un astrofísico, como sepa el Carrera, dice... ...seamos serios. ¿Qué es la materia? A las cosas las conocemos por lo que hacen. Tenemos que observar su actividad... ...pues no tenemos una intuición directa... ...de las esencias de las cosas. Pues bien, la física explica toda la actividad de la materia... Por medio de cuatro fuerzas, que son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Materia es todo y solo aquello que puede tener una actividad por medio de alguna de estas cuatro fuerzas o ser afectada por ellas. O ser afectado por ellas. La luz, por ejemplo, es materia porque es pura actividad electromagnética. Y va poniendo diversos ejemplos pues de, de todo lo que es materia. Pues bien. Sigue diciendo Padre Carrera. El pensamiento no se puede explicar por ninguna de estas fuerzas. No es el resultado de actividades gravitatorias. No produce eh, actividades eh, nucleares. Es verdad, es verdad que en el funcionamiento del cerebro se dan actividades eléctricas, como se dan actividades eléctricas en el funcionamiento de un dedo. Pero el que se den actividades electromagnéticas no quiere decir que éstas expliquen el pensamiento. No hay correlación alguna entre la actividad electromagnética y el contenido de significado del pensamiento. Estamos viendo una conferencia, un programa en televisión, claro, para que lo podamos ver, tiene que haber unas corrientes eléctricas en el televisor, pero la conferencia, el contenido de la misma, que sea más o menos profundo, desde luego no depende de las corrientes electromagnéticas puede eh, funcionar muy bien la, las corrientes en mi televisor y yo verlo todo y ser aburridísimo el programa porque lo hace una persona poco inteligente y que no dice nada que valga la pena. El que el pensamiento tenga coherencia, que tenga sentido, eso no lo dan las fuerzas electromagnéticas. Ni se puede jamás, por mucho que se pongan alambres en la cabeza de alguien mientras está pensando, deducir el contenido de ese pensamiento. O si su pensamiento es correcto o equivocado. El mismo gasto de energía puede hacer una persona pensando en la teoría de la relatividad o pensando en un partido de fútbol. Es lo mismo. El pensamiento trasciende, trasciende ese uso, eh, esas corrientes electromagnéticas que para el que, que, que hace el cerebro en el uso en, de, de su actividad, de ese pensamiento, que está más allá, eso, algo así, como la luz. Pues claro, nos llega la corriente eléctrica a una bombilla, pero la luz no se reduce a la bombilla. La bombilla es necesaria para que yo tenga luz aquí ahora mismo, pero la, la luz no está en la bombilla, viene de una central eléctrica. Pues bien, el pensamiento, la inteligencia humana, es espiritual, es verdad que en esta vida actúa a través de esa bombilla que llamamos el cerebro, y que si el cerebro se estropea no va a poder desarrollar su actividad, pero eso no quiere decir que el pensamiento se reduzca bombilla a la bombilla, se reduzca al cerebro. Y sigue reflexionando el Padre Carrera, pero como veo que ya se nos acaba el tiempo, vamos mañana a concluir el razonamiento. Pero que en definitiva es este, lo que hoy hemos querido transmitir. En el ser humano hay actividades específicas que no tienen los animales, actividades que no se explican por la materia, actividades que trascienden nuestra biología y nuestra genética, actividades espirituales, pensamiento abstracto, libertad, arte, progreso, lenguaje simbólico, religión, pensar en el más allá de la muerte, actividades espirituales que nos llevan a la conclusión de que en nosotros hay un principio espiritual que llamamos alma. Un principio espiritual no puede provenir de la materia. La única explicación es que provenga de un espíritu con mayúscula, un espíritu creador, un espíritu infinito, al que llamamos Dios. Mañana desarrollaremos esta reflexión en la que nos quedamos ahora y dejamos estos últimos minutos por si queréis hacer algún comentario, algún testimonio, alguna pregunta, nos recuerdan la manera en que podéis hacerlo.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es
1: Dios, nuestro Dios, así cantan Blanca, White y Javi, ese Dios que se ha hecho hombre por nosotros, ese Dios al que llegamos, intuimos desde la razón, pero que necesitamos que nos hable al corazón. Antes de terminar, Rocío, ¿tenemos alguna llamada?
0: Sí, tenemos una de Mercedes que pregunta según lo que ha explicado el Padre. Eh, ¿Qué pasa con el alma de los deficientes mentales?
1: Bueno, pues exactamente lo que ponía, decía yo antes, el propósito de, de la luz y la bombilla, los deficientes mentales tienen el alma exactamente igual que cualquier otro ser humano, la misma dignidad, la misma inteligencia que pueda tener cualquier otro. Lo que pasa es que su ejercicio en esta vida está impedido por, por esa deficiencia que hay en su, en su biología, en su cuerpo, en su cerebro, o donde esté la deficiencia, ¿verdad? Entonces es una limitación en esta vida, pero el alma es un alma humana como cualquiera, y por ello, su alma en la vida eterna, donde ya no estaremos limitados por el uso del cuerpo, sino al revés, el cuerpo responderá plenamente al alma, no como aquí, que el alma, pues eso sí, si el cuerpo no funciona bien, queda limitado el ejercicio, pero no en su raíz. Por ello, cuando hay una deficiencia, eh, temporal y se cura, pues se ve que esa persona tiene, pues eso, una gran inteligencia, incluso. Incluso se puede ver en momentos, está, depende claro, de qué tipo de deficiencia estemos hablando, ¿no? pero yo lo he visto a veces en hospitales psiquiátricos, una persona que nunca da un signo a lo mejor de inteligencia, pero cuando eh, por medicación o lo que sea se mejora su problema y ves que es una persona que puede tener una gran inteligencia, que por supuesto, vida religiosa, de fe, de oración, de arte, del el poder expresar a través de, del arte lo que lleva dentro, en definitiva, que el alma es un alma espiritual, no faltaría más como de cualquier otra persona, pero repito que en esta vida no podrá ejercer todo lo que lleva dentro por esa limitación del cuerpo. Muy bien, pues eh, seguiremos mañana hablando de este camino eh, desde el hombre, concluiremos un poquito esta, esta reflexión que hacíamos sobre el alma humana y, y seguiremos avanzando en el catecismo, en este apartado de las vías, del conocimiento de Dios. Pues pedimos al Señor su bendición para que cada, también cada uno de nosotros avance este día y siempre, cada vez nos acerquemos más al Señor, cada vez le conozcamos y le amemos más. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis buen día, nos uniremos luego en el rezo del ángelus, si Dios quiere.